0: Herzlich willkommen bei Becker und Böhmer, dem Podcast von Shareholder Value. Unser Motto ist ja zwei Köpfe, eine Meinung und Ulf Becker und ich, Heiko Böhmer, wir haben uns diesmal Gedanken gemacht zum Thema der US-Wahl und ganz besonders der Demokraten und die Kandidaten, die die Demokraten in diesem Jahr ins Rennen schicken. Das wollen wir in dieser Ausgabe aufgreifen und wir haben uns da Viele Gedanken gemacht und auch den Prozess wollen wir mal näher erklären und was eigentlich dahinter steckt. Aber erstmal, hallo Ulf, hallo Heiko. Wir sind insgesamt bei diesem Thema wirklich so eingestiegen, dass wir jetzt mal anfangen überhaupt zu schauen. Die US-Wahlen sind ja erst im November. Was ist da eigentlich los bei der Auswahl der Kandidaten? Und ich schaue erstmal genau darauf, wie der Prozess momentan aussieht. Es ist so. Bei den Republikanern ist es klar, Donald Trump wird noch einmal antreten und ähm, er wird auch der Kandidat der Republikaner werden. Bei den Demokraten treten verschiedene Kandidaten jetzt in Vorwahlen in allen Bundesstaaten der USA an. Die ersten sind gelaufen, dazu wird Ulf gleich was sagen, aber diese Vorwahlen finden tatsächlich in allen Bundesstaaten statt und entweder eben als geheime Abstimmung oder auch als offene Abstimmung. Und äh, wenn man sich die SPD-Partei, Vorsitzenden-Suche im letzten Jahr anschaut, dann war das eigentlich eine Kleinigkeit gegen das, was die Demokraten da momentan wieder vor sich haben, um ihren Kandidaten zu wählen. Denn die USA haben 50 Bundesstaaten, da ist wirklich viel Arbeit nötig, auch für die Kandidaten, die durch die USA reisen. Aber Ulf, wie sieht es eigentlich mit dem Zeitplan jetzt aus? Ja, ähm, wir haben ja, du hattest
1: es ja gesagt, wir haben die ersten caucuses, so heißen die offenen Abstimmungen und die Primaries, so heißen die verdeckten Abstimmungen haben wir hinter uns, und zwar in Iowa und äh, New Hampshire. Und da gab es schon die ersten Überraschungen, nämlich insbesondere ähm, der Sieg von Pete Buttigieg. Ähm, schwerer Name. Äh, nennen wir, ihn, wir nennen ihn ab jetzt nur noch Major Pete. Alles klar, nicht Major Tom, sondern Major Pete, super. Ähm, der äh, überraschend in Iowa gewonnen hat, nach den ähm, zugegebenermaßen etwas schwieriger Auszählung der, der Stimmen und in New Hampshire hatten wir auch bereits die Primary, die hat Bernie Sanders gewonnen. Das ist aber, sage ich mal, die, die Gewinner daraus haben eher symbolischen Charakter, weil die Anzahl der Delegierten, die die mitnehmen, aus diesen Bundesstaaten, und das ist halt der, der Teil, der ist verpflichtend. Also diejenigen, die aus den Vorwahlen Kandidaten bekommen, die müssen nachher auch, genauso abstimmen. Und das ist ähm, das ist schon, ähm, ist schon Binnen, bis auf für die Superdelegierten, die äh, ehemalige Amtsinhaber etc., die dürfen frei wählen. Und am Ende des Prozesses dieser gesamten Vorwahlen braucht ein Kandidat 1.990 Delegierte von den insgesamt knapp 4.000 Delegierten, also die 50 Prozent Mehrheit aller Stimmen. Und das wird schwierig, weil wir ein relativ großes Kandidatenfeld haben. Ähm, was die nächsten großen Schritte angeht, wird das nächste wichtige Datum sein, der sogenannte Super Tuesday. Da wird in 16 Bundesstaaten Vorwahlen stattfinden. Das ist am 3. März. Und da werden insgesamt 1367 Delegiertenstimmen vergeben. Also danach wird man schon ein bisschen klarer sehen können, wer für die Demokraten ins Rennen geht. Und abgestimmt wird allerdings erst Mitte Juli, und zwar in Milwaukee auf dem Großen Kongress. Das ist so momentan der, die, die, die Planung. Und bis dahin ähm, werden die Kandidaten auch viel Geld ins Rennen geben müssen, um einfach Wahlkampf zu machen. Weil das ist in den USA eine sehr teure Geschichte. Ähm, bringt mich zu dem Punkt... Wie sehen denn eigentlich so die Gemeinsamkeiten unter den Demokraten aus? Wir wissen, das sind ganz unterschiedliche Typen, aber haben die auch gemeinsame Positionen, Heiko?
0: eine, Ja, man kann das relativ einfach zusammenfassen und sagen, dass die äh, Demokraten für mehr staatlichen Einfluss stehen. Also quasi dieser American Spirit sagt ja eigentlich, jeder soll sich selbst helfen. Und äh, die Demokraten möchten aber einen größeren Einfluss des Staates, beispielsweise auch im Gesundheitswesen mit einer Krankenkasse die für alle auch bindend ist, wo Bernie Sanders beispielsweise sehr stark positioniert ist. Gemeinsamkeiten sind aber auch im Bereich Protektionismus, das muss man auch sagen, also ähnlich wie bei den Republikanern, schon eher eine Rückbesinnung auf die, auf die USA dann auch. Dann eigentlich eine Umverteilung des Vermögens, weil die Vermögensschere in den USA immer weiter auseinander geht. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema. Und bei allen so schwingt mit dieser New Green Deal, also was wir ja auch als Klimapakete im Endeffekt sehen, also große Investitionen in neue Energieträger, also auch wirklich zukunftsorientierte Investitionen in den USA. Das sind so die Gemeinsamkeiten eigentlich, die man bei allen Kandidaten klar kriegen kann.
1: Aber es gibt ja auch Unterschiede in den Gruppen. Wie würdest du, wie würdest du die einzelnen Kandidaten, die wir jetzt haben, wo wir nochmal im Einzelnen durchgehen, wie würdest du die Cluster, wenn du das könntest?
0: Also im Endeffekt kann man sagen, wir haben drei Drei Cluster, die man zusammenfassen kann. Wir haben die äh, Moderaten, die in der Mitte sind, dann haben wir den, den radikalen Flügel und ja eigentlich so einen Außenseiter hm. mit Major Pete. <lacht> wen, wie, wenn wir mal
1: mit den gemäßigten, fangen wir mal langsam an, fangen wir mal mit den Gemäßigten, gemäßigten an. Wie würdest du die, äh, wen würdest du dazu zählen? Ähm, A 1? und äh, A
0: 2, wie, wen würdest du da herausstellen wollen? Äh, dazu gehört auf jeden Fall Joe Biden, der stark gestartet ist und eigentlich jetzt deutlich nachgelassen hat und eigentlich kaum noch gute Chancen hat. Diese ganze Ukraine-Affäre ähm, hat ihm doch massiv geschadet, muss man ganz ehrlich sagen, obwohl er ja eigentlich Opfer ist. Aber äh, das wird jetzt zu weit führen an dieser Stelle. Anderer gemäßigter Kandidat ganz klar ähm, natürlich Michael Bloomberg, der noch gar nicht eingetreten ist in den, äh, in den äh, Wahlkampf jetzt und natürlich noch die Amy Klob Klobuchar, ist ja. auch ein komischer Name ey, <lacht> ähm, als, als dritte Kandidatin, die in diesen Bereich hineingeht. Und herausheben mhm. möchte ich tatsächlich den Mike Bloomberg, weil bisher ist er eigentlich überhaupt noch nicht aufgefallen im Wahlkampf, mhm. weil er eben erst zum Super Tuesday eintritt. Er ist aber in den USA schon omnipräsent durch unglaublich hohe Präsenz in den Medien und zwar weil er Werbespots finanziert ohne Ende. Im mhm. Super Bowl hat er jede Menge Werbespots finanziert und er zahlt das alles selbst. Er sammelt nicht aus obskuren Quellen Wahlkampfgelder ein, sondern er sagt, nein, ich mache das alles selbst. Er hat den größten Apparat an Wahlhelfern. Er zahlt das meiste Geld für die Wahlhelfer. Das ist flächendeckend. Sind die jetzt aktiv im Land? Und es ist wirklich spannend zu sehen, wie er sich am 15. März dort präsentieren wird zum Super Tuesday. Hoffentlich ist er in der Lage, die Kansas City Chiefs
1: geografisch richtig einzusortieren. Das wäre das wäre, wäre ihm zu wünschen. Ansonsten, was würdest du sagen von seinen Positionen her? Wofür steht er?
0: Was zeichnet ihn aus? Äh, von seinen Positionen her eben, er ist in diesen moderaten Bereich reinzusehen äh, eigentlich. Und das ist das ganz Entscheidende, was ich glaube ich auch von der Strategie der Demokraten sehe, dass er es schaffen kann, Wechselwähler für sich zu gewinnen. Er ist ja nun mal der ehemalige Bürgermeister von New York und auch hat da schon eine gewisse, äh, gewisse Bekanntheit erlangt. Aber Fun fact am Rande, Michael Bloomberg war zu der Zeit Republikaner und tritt jetzt für die Demokraten an. Das wäre ja so, als würde ein ehemaliger regierender Bürgermeister der Stadt Berlin jetzt als CDU-Bürgermeister <lacht> damals äh, jetzt für die SPD Kanzlerkandidat werden, um das einfach mal einzuordnen. Das ist für uns nicht vorstellbar, in den USA völlig normal. Ähm, nichtsdestotrotz hat er dadurch auch die Möglichkeit, Wechselwähler anzuziehen und das ist, glaube ich, seine große Stärke, weil er eben in der Mitte positioniert ist und sich nicht zu sehr mit den Rändern beschäftigt und da, glaube ich, gute Mehrheitschancen hat. Mhm. Aber wenn wir jetzt von der Mitte weggehen und kümmern uns um die Ränder und kommen mhm. zu den Radikalen, wie ich sie jetzt am Anfang genannt habe, zu Bernie Sanders, der ja schon eine Vorwahl gewonnen hat. Äh, wie muss ich denn Bernie Sanders und Elizabeth Warren einschätzen? Ja, die, die, die radikalen Kräfte
1: werden dann auch nicht, nicht nur in, in Europa immer, immer stimmgewaltiger, sondern es ist auch da so. Ähm, allerdings muss man tatsächlich sagen, was... Unabhängig, ob Warren oder äh, Sanders, ähm, radikale Positionen, so wie sie die beiden vertreten, äh, Medicare, also äh, Medizin für alle, ähm, extreme Umverteilung, das ist bei den amerikanischen Wählern nicht so wahnsinnig beliebt. Also, es ist keine Position, wo ich sagen würde, die ist am Ende mehrheitsfähig. Ähm, und man hat auch, man hat auch immer wieder gesehen, dass tatsächlich die Märkte nicht positiv reagieren, wenn in Umfragen Elizabeth Warren oder Bernie Sanders zulegen. Da würde ich allerdings bei Sanders würde ich eine Einschränkung machen, was die Märkte angeht, was viele nicht wissen. Beraterin von Bernie Sanders ist eine Dame namens Stephanie Kelton, die federführend hinter dem geldpolitischen Konzept der modernen Monetary Theory steht. Also die Notenbank druckt Geld und der Staat bekommt es gleich ohne irgendeine Form der Zwischenfinanzierung. Und es wird geschätzt, dass über das Staatsdefizit, was die Amerikaner heute schon haben, was voraussichtlich dieses Jahr
0: bei 1,25 Billionen US-Dollar liegen wird. Und das sind Billionen. Also in den USA ist das ja immer ein... Also in Billionen US-Dollar. Wird das, was
1: Bernie Sanders vorschlägt, noch mal 500 Milliarden on top sein. Also gigantische Ausmaße. Aufs Jahr gerechnet. Aufs Jahr gerechnet und damit eine, ein, ein gigantisches Fiskalpaket sein. Und das ist natürlich normalerweise nicht schlecht für die, für die Märkte. Aber ich glaube, am Ende werden sich diese radikalen Kräfte nicht durchsetzen, auch wenn er in New Hampshire einen Erfolg gehabt hat.
0: Jetzt haben wir ja noch Major Pete. Als, als Außenseiter sozusagen bezeichnet. Warum ist er Außenseiter? Nun, im äh, Wettstreit der alten weißen Männer und Frauen, muss man ja mhm. eigentlich sagen bei den Demokraten, Bernie Sanders 78, Bloomberg ist, glaube ich, ein Jahr jünger, die Warren ist auch schon über 70, ähm, ist er natürlich der Außenseiter, weil er erst 39 ist. Er wäre, sollte er es tatsächlich werden, der jüngste Präsident der Vereinigten Staaten. Er kommt aus dem mittleren Westen, aus der Provinz. Das wird ihm einerseits vorgehalten, weil er bisher nur Bürgermeister war. Zum anderen ist es aber auch natürlich ein Vorteil, weil er zu diesem Washingtoner Establishment nicht wirklich dazugehört, mhm. sondern diese Außenseiterposition hat. Und dann gibt es noch einen Punkt, den man am Rande nicht nur ansprechen sollte. Ja, man sollte es doch ansprechen, weil er als Homosexueller in den USA kandidiert und so traurig es wirklich ist aus unserer Sichtweise her, denn bei uns spielt das in der Politik überhaupt keine Rolle mehr, wird das sicherlich auch eine Schwierigkeit sein, einen, diesen Kandidaten mehrheitsfähig in den USA zu bekommen, bei der Macht der Konservativen in, in den politischen Lagern. Ja, und ähm,
1: der, der, der Punkt ist durchaus valide. Ein ganz großer Vorteil historisch ist es gewesen, wenn jemand, der nicht vorbelastet war, in den Wahlkampf eintritt. Ähm, wie beispielsweise Barack Obama. Ja. Ähm, das könnte man natürlich ähm, Pete Buttigieg auch ähm, ähm, zugutehalten. Ähm, und der mittlere Westen ist extrem wichtig als Battleground. Da war er, wenn auch nur in einer 100000 seelen -Gemeinde, Bürgermeister. Also insofern werden wir, werden wir sehen, wie, das, wie sich das weiterentwickelt. Wir werden das Thema auf alle Fälle weiterverfolgen ähm, und uns in einem unserer nächsten Podcasts nach dem Super Tuesday wieder mit einem Update bei Ihnen melden zu diesem Thema. Warum? Weil wir dann, glaube ich, schon relativ gut sehen können, wer wird auf der Demokratenseite das Rennen machen. Und dann wollen wir ein bisschen näher beleuchten, wie stehen die Chancen, Trump zu schlagen und was heißt das dann auch schlussendlich für die Märkte. Und bis dahin verabschieden wir uns Heiko Böhmer, Ulf Becker, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.